0: Eu acho que isto vai fazer barbilha Não, tens deixa que deixar olá. olá Diana,
1: está tudo bem? Como estás? Queres falar comigo sobre o que te apoquenta?
0: Não, tu é que me pediste para falar contigo
1: Olá, olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Bela questão. E hoje não podia estar mais feliz, em primeiro lugar porque recebi feedback muito positivo de amigos e conhecidos, estou mesmo muito contente, já valeu a pena, mas acima de tudo porque tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, eu prometi e aqui está, ela é especial porque em primeiro lugar deu o rosto a este podcast, eu enviei-lhe uma proposta e disse, Diana dá-me a tua opinião, o que é que tu achas deste design? E quando ela me respondeu, eu disse neste momento não tenho muita opinião adaptou a beber um morrito, mas amanhã eu respondo E no dia seguinte, respondeu com uma imagem e com uma melhoria brutal daquilo que lhe tinha mandado. Ficou absolutamente espetacular. Estou cheia de orgulho. A Diana, neste momento, está aqui ao meu <risos> lado. Estamos as duas muito entusiasmadas porque é uma experiência nova para ambas. A Diana é especial porque... E eu tinha-vos dito que, que ela realmente tinha uma história muito pouco vulgar e tem. A Diana meteu na cabeça muito cedo que queria ser mãe e que queria uma vida adulta. Ainda era adolescente. E isso fez com que a vida dela tivesse um rumo diferente do que aquilo que é o mais espectável, Se é que se pode dizer que é espectável, mas às vezes a sociedade... Assim o faz com que tínhamos aquele peso nos ombros de... Agora vais estudar, vais para a universidade, depois arranjas um trabalho. Quando tens muita estabilidade é que passas a construir a família e por aí fora, por aí fora. Mas com a Diana não foi nada disto. Ela vem aqui quebrar estigmas e paradigmas e mostrar que há opções que podem ser diferentes. Há opções que se sonham e que depois... Podem sair de uma forma diferente do que aquilo que se estava à espera E como é que se pega nesse resultado diferente, se dá a volta por cima e se transforma num sucesso Ela neste momento está como um freelancer Então, <risos> Diana Olá Mália. Olá Diana, muito obrigado. obrigada por estares aqui Estou mesmo contente por começar este projeto e ter-te aqui ao meu lado Obrigada Porque obrigado. ajudaste-me
0: Obrigada Mália. olá Olá a todos, obrigado por o convite Hum, É um orgulho para mim fazer parte deste projeto Espero que corra muito bem É um orgulho ser a primeira entrevistada E não acho tanto como tu que eu seja assim tão interessante Mas sim, espero poder partilhar com vocês e contigo alguma da minha experiência Que também é de 91, portanto também sou muito novinha Então por falar em novinha, explica-nos o que é que te passava pela cabeça Para tu crescer mãe mais cedo, acho que é um sonho ou um querer desde menina que é... Acho que vem muito da minha educação Desde sempre os meus pais me deram muita responsabilidade Mas os meus pais, atenção, eles são super, super bons pais Na altura trabalhavam bastante para me dar uma boa vida Quando comecei a crescer, fui para a universidade Fiz tudo o que era suposto arranjei o meu primeiro trabalho, comecei a namorar O meu queria ser mãe tornou-se mais possível na minha cabeça e eu achava que estava muito estável e que era aquilo, eu comecei a trabalhar numa gráfica e que estava pertinho de casa e então decidi ter um bebê com o meu companheiro e agora já tem 4 anos entretanto as coisas não correram tão bem porque me separei do meu companheiro mas Matias é isso é o meu compincha é super bom ter um filho e ser, conseguir acompanhá-lo Ok, não sou muito boa a brincar, ao faz de conta, mas acho que eu consigo, acho que lhe consigo transmitir também a responsabilidade que os meus pais me passaram e pronto. E sou a mãe criativa de Matias.
1: Quando dizes que eras independente cedo, estávamos a falar mais ou menos de que idade?
0: Uh, eu tinha uns 12, 13 anos, ok? Os meus pais eram bombeiros, então eu passava muito tempo no quartel com eles E e também fazia muita parte voluntária, nunca tive o bichinho de ser bombeira Acho que isso é demasiado para mim Mas, pronto, acabei por por estimular partes, se calhar, quando fui para a universidade Não conseguia estar muito longe deles Se calhar eu sou mesmo uma pessoa de casa e de família Por isso é que consegui ser mãe tão cedo Mas foi um bocadinho assustador No fim da gravidez Quando percebi, ok, eu vou ter um filho E tenho que ser o porto seguro dele Tal como os meus pais eram o meu E pronto, até agora Tenho corrido super bem O Matias é um puto muito agir Loirinho E acaba por Também fazer de mim Uma pessoa melhor Talvez mais verdadeira Porque nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, e tento passar essa parte para ele.
1: Certamente que agora há muita gente aqui a fazer as contas, a tentar localizar-se quando é que tu foste mãe. Portanto, foste mãe, engravidaste aos 23, foste mãe aos 24. Exatamente. E como é que foi a gravidez? O que é que tu consegues te lembrar daquilo que te passava pela cabeça?
0: passei uma uma gravidez um bocadinho difícil. Aliás, eu nem sei se há alguma gravidez que seja fácil. Acho que consegui <risos> controlar-me e por muitas vezes não, não disse a ninguém porque pensas sempre que ok, tu quiseste tanto porque é que agora estás a pensar que não é isto tive a sorte de ter um filho super saudável é mesmo, tenho uma gratidão enorme por ter conseguido tanto realizar o meu sonho como agora conseguir educá-lo o que é bastante difícil, bastante acho que é o trabalho mais difícil de todos Aliás, eu troquei, falava já há pouco de eu ser freelancer e eu troquei muito a parte, eu trabalhava numa agência e tive, comecei a pensar que passava muito pouco tempo com, com o Matias, até porque a realidade de hoje é que quando tu trabalhas, o pai trabalha, os avós trabalham, tu tens que deixar o teu filho em algum lado e ele é criado por outras pessoas durante 8 horas por dia. Portanto, essa parte que é muito frustrante para muita gente acabou por ser um, uma motivação para eu mudar de vida e felizmente está a correr muito bem.
1: O que é que tu aprendeste agora, andando para trás? Portanto, tens 28 e quando tu me contaste da história de te contaste de uma forma muito engraçada, assim, Ai, eu assim, me quis ser mãe muito cedo e que sempre quis entrar na vida adulta muito cedo mas as coisas não me correram bem como eu estava à espera. E o que é que tu, agora andando para trás tiras de
0: lição quando tu tens 28 anos e percebes que a sociedade e que a tua faixa etária vai a concertos, viaja sem muitas limitações tu pensas, ok se calhar se eu não tivesse um filho a minha vida poderia ser um bocadinho diferente até em questões mesmo de trabalho, em que tu poderias aceitar outras ofertas de emprego não é? mais longe e para fora não é que que o Matias seja um impedimento, mas acho que tenho que refletir bastante antes de tomar uma decisão, estou arrependida, acho que não mudava nada, gosto mesmo muito da vida que tenho, acho que tudo tem o seu tempo e se eu não tiver tempo para sair no sábado à noite é ter tempo quando ele tiver 20 anos e ainda for muito nova, portanto tudo se resolve e eu sou muito feliz, não é mesmo? Acho que aproveito bem os meus momentos, o Matias viaja ou vamos passar os dois fins de semana fora, uh, vou a concertos e ele também vai, uh, eu tento muito incluí-lo na, na minha vida social, é isso, não mudava nada.
1: Imagino que o teu orgulho transpira neste momento, esta sala está toda iluminada, porque sempre que se fala em Matias, a Diana acende as luzes todas, é muito, muito giro de ver. Agora eu gostava de explorar um bocadinho o que é que é mais difícil em ser mãe. É assim, não há idade para ser mãe. E a nossa geração, os claro. nossos pais eram mais mais ou menos. pais <risos> mais Sim. ou menos com a nossa idade. Ah. Ah, mas agora, quando tu começaste a ser mãe, tinhas 23 anos, em termos de experiência de vida, ainda estamos muito no início. E como é que tu, em situações mais difíceis,
0: conseguias jogar com a emoção e a razão? Primeiro, em relação à idade de ser mãe. Hum... Na altura, acho que foi no fim da gravidez, estava no hospital para uma consulta e uma senhora, eu estava super nervosa e acabei por se abafar com ela, não a conhecia ladinho nenhum, <risos> um, e ela muito calmamente virou-se para mim e disse, Diana, não te preocupes, quando nasce um filho, nasce uma mãe, e acho que é mesmo isso, aquela frase manteve-se sempre na minha cabeça, e sim, às vezes há decisões, há complicações, não é, até porque Tu tens uma criança, és mãe de primeira viagem, não sabes nada, não vem com livros de instruções. Mas é isso, não... é assim de cabeça, não sei... Não é... nenhum livro? <risos> li, li, claro que li. E ainda hoje leio bastante. Sou fã de uma revista australiana sobre família e comida, que é Lunch Lady. Aconselho a toda a gente a ler. em é inglês, lady. sim. em é inglês, mas vale muito a pena. Mas um... é sobre o quê? É sobre família e comida e sobre resiliência, a parte de, sei lá, atividades para fazer com crianças ao ar livre, sou muito apologista disso, mas vamos sempre dar uma volta e apanhar ar porque as crianças hoje em dia infelizmente passam muito tempo fechados e, e é isso, claro que li livros na altura, tive o curso de preparação para o parto. Uh, e o que é
1: que daí?
0: Assim, uh, três
1: mensagens-chave que tu aprendeste com, com tudo isso? Ocitocina é a
0: palavra-chave. <risos> que é isso? Ocitocina é a hormona da felicidade que te faz tudo correr muito melhor. Uh, não, Mas te... isso, não, 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 não estimula-se. Melhor. Ou seja, Ah, tu crias a tua própria noite Tu tens pensamentos positivos E faz com que tu consigas ver as coisas positivas Por acaso essa parte foi no curso de preparação para o parto Em que se diz que a dilatação e etc O parto em si é muito mais fácil se tu tiveres positiva E é é verdade, confirmas? O meu parto foi fantástico, foi super rápido E eu acho que era mesmo por estar feliz E sabia que ia correr bem E pronto, e correu, infelizmente. É isso, acho que a palavra-chave é a ocitocina. em tudo na tua vida, né? se tiveres sempre pensamentos positivos, acabamos sempre por... E como é que se tem pensamentos positivos? Diz-nos, como é que tu fazes? É porque às vezes não é fácil. Claro que não, eu acho que até estou a passar uma fase, aquela fase negra de tu pensares que tudo é mau. Mas não, depois vês luz em tudo, não é? Sei lá, tu tens Tónia... uma técnica
1: que eu não sei se tu queres partilhar, mas que eu acho fantástica, acho que o pessoal ia adorar. Que é algo que tu fazes todas as noites ou todas as manhãs e que escreves. queres partilhar ah, isso sim. connosco?
0: Que eu escrevo o dia, sim, posso partilhar. Sim, então para
1: muitas... <risos> vocês ouçam e tirem a ideia. Eu ainda não fiz, mas estou a isto de fazer, é hoje.
0: Que é, eu escrevo sempre o dia da de o que fiz hoje ou o que foi mais importante para mim e penso que é suposto ou o que eu quero que esteja a acontecer daqui a dois anos supostamente ou se tu estimulares a tua mente ou se tu amoldares as coisas por um lado ou por outro acabam por acontecer claro eu penso em ganhar o euro a milhões e nunca acerto mas não me não, mas tendo sempre coisas mais práticas, como daqui a dois anos vou estar numa praia, apanhar sol, o Matias e o Ali, que é o nosso cão, que eu ainda não tenho, mas é de ter, vão estar na água e eu vou estar a ler um livro. Isso é ti. muito
1: <risos> giro. Assim,
0: os gurus de, do positivismo,
1: se é que se pode dizer assim, chamam-lhe visualização. Exatamente. Estás familiarizada sim, com sim, a sim, assim. sim, sim. Como é
0: que tu começaste a fazer isso? Eu não sabia disso, mas partilhei isso com uma pessoa uma amiga e ela disse: ah, Isso é mesmo um método de qualquer ser. Sim. sim, sim, de visualização. É? E é algo
1: que neste momento se tem descoberto cada vez mais, há cada vez mais estudos sobre isso. Eu tenho lido algumas coisas e para a gente ainda tenho assim, um conhecimento muito ao leve. Mas o que tu fazes com a visualização é indicares ao teu cérebro o tipo de programas que tu queres que ele continuamente sim. vá passando. Porque uma das coisas que eu aprendi, que é muito gira, é que o nosso cérebro reforça sempre aquilo em que nós acreditamos. Então, um caso muito prático é, imagina, tu não gostas de uma determinada pessoa, e a pessoa faz qualquer coisa, e tu pensas logo, estás a ver? Estás a ver? Eu, eu sabia! É mesmo, porque o cérebro está logo, adora aquele sentimento de eu tinha razão. Exatamente. E se tu fizeres isso com coisas que tu queres que te aconteçam, e tiveres constantemente a pensar, e fizeres disso de uma forma consciente, Tu estás a dizer ao teu cérebro: é tudo que tem a ver com este determinado tópico, tu tens que ter o radar ligado, apanha. E é por isso que a visualização f- funciona, porque, como tu a digas ao teu cérebro, eu quero que o radar se ative para ter um cão. Sempre que te surgir uma oportunidade, como é algo que é do teu interesse, o teu cérebro vai estar atento e vai captar por é, isso é que quando eu pessoa quer ir à Tailândia de repente parece que só parecem coisas de ir à Tailândia mas agora que hoje em dia louco. infelizmente com as redes sociais é? isto já não, é bem, <risos> já não é bem visualização é mesmo marketing agressivo mas é isso e tu fazes isso e nem sabias que fazias sim. agora a minha pergunta é então, e que
0: conselhos é que tu darias a alguém que quer ser freelancer? na área de design que é a minha única experiência diria que a parte do portfólio online é muito importante mas também a relação com o cliente é muito importante E mesmo para ti, quando aceitas um projeto, conseguires dizer que sim ou que não, se achas mesmo que és capaz de de realizá-lo. Acho que é mesmo importante, porque depois a expectativa expectativa do cliente vai vai muito em conta aquilo que tu lhe vais dar, não é? Sim. E se conseguires gerir isso, melhor hum. para ti. Seria um, um conselho que tu darias a qualquer pessoa? Sim, sinceros, sim, sim. Não, sim, mas não assumirem o que não Com tudo na vida, lá está aí com uma ponderação. É <risos> sincero. Se tu for sincero, na... em todo um... é mais fácil as coisas correrem Sim, sim, sim.
1: Para terminar, qual é a coisa que mais tu te orgulhas na tua vida?
0: Ah, de Matias, claro. Não, acho que orgulho-me muito da minha família, tenho muita sorte na família que tenho, tenho muita sorte na família que estou a criar e tenho muita sorte nas pessoas que me rodeiam e é isso, orgulho-me muito das minhas pessoas, como eu digo, e gosto muito de fazer parte da vida delas também.
1: Muito obrigada por teres aceito este desafio. É Daniel
0: Oliveira. Não sei se estão a perceber é tipo o que dizem os é teus não, olhos, é. Diana. Mas eu, eu já desvendei que a minha
1: musa é a Mau Robbins. É.
0: Eu gostava de saber mais sobre aquelas 5 regras, não é? 5 segundos. 5 segundos. segundos. Regras
1: de 5 segundos. Tens que compartilhar um, um bocadinho mais sobre isto porque Sim. a regra é genial. Ela, ela é genial. Ela é um espetáculo pessoa. É super bem disposta mas muito obrigada por teres aceito o desafio estou mesmo contente por, por estarmos aqui desta conversa e no futuro espero trazer-te cá de novo para nos falar daquele teu projeto que tu estás a visualizar Sim. e que certamente se vai realizar e desejo-te toda a sorte do mundo para isso obrigada ah, e nós ficamos também por aqui se quiserem dar feedback <risos> feedback, feedback, feedback já disse três vezes, da última vez repeti-me essas vezes Mas é mesmo importante, adorava que vocês partilhassem connosco o que é que acharam, o que é que melhorariam e se acharem que isto ia interessar a algum dos vossos amigos, partilhem com eles da forma como vocês quiserem, já sabem. Esta é a bela questão, esta é a bela questão podcast ou podcast bela questão. Nós agradecemos e até ao próximo episódio. Até breve!